1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب الرشوة الرشوة هذه الكلمة مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي ينزل في البئر ويتوصل من خلاله إلى سحب الماء الذي يحتاج إليه من البئر وأما حقيقة هذه اللفظة في الشرع فالمراد بالرشوة ما يقدم من مالٍ أو مصلحة أو منفعة لأجل أن يتوصل من خلال هذا المدفوع إلى إحقاق باطل أو إبطال حق والرشوة آفة من الآفات وكبيرة من الكبائر وضررها على المجتمعات عظيم لأن الرشوة إذا وجدت أذهبت المروءه وأوجدت الفجور وأكثرت من الظلم وترتب عليها كذلك ضياع الحقوق وكثرت التعديات على الناس فأضرارها على المجتمعات عظيمة جدا لأن الرشوه إذا وجدت في مجتمع لم يستقم فيه حق ولم يؤمن او يامن الانسان على مصلحه من مصالحه او حق من حقوقه لان هذه الرشوه اذا وجدت قلبت الموازين واخلت بالاحكام واهدرت مع وجودها الحقوق وكثرت المظالم والتعديات فشان الرشوه خطير جدا ومضرتها عظيمه للغايه ولهذا جاءت الشريعه بتجريمها وتحريمها وعدها كبيره من كبائر الذنوب بل جاء فيها اللعن الذي هو الطرد والابعاد من رحمه الله كما في الاحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ولا يكون إلا في الأمور الكبيرة العظيمة قال باب الرسوة والرسوة محرمة سواء بأن يدفعها المرء أو أن يتقبلها الرسوة محرمة ممن يدفعها وممن أيضا يقبل الرسوة ولهذا جاء الحديث كما سيأتي بلعن الراسي ولعني المرتسي قال وقول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهذه الآية في عمومها تدل على تحريم الرسوة لأن من يدفع الرشوة وكذلك من يتقبلها فإنه اغتر بالمال القليل والثمن القليل وضيع آيات الله وأحكام الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل وحدوده ولم يقم لها وزنا لقاء قليل من المال أو مصلحة من المصالح والرشوة أكل للسحت ومما وصف الله تبارك وتعالى به اليهود وأكلهم السحت قد قال غير واحد من أهل التفسير أن السحت الذي وصف اليهود أكل الرشوة وهذا تفسير للفظ بشيء من أفراده أو ببعض أفراده وهذا يفيد ان اليهود اشتهروا بالرشوه والتراشي وان هذا من اوصاف اليهود ومن تعاطى الرشوه من هذه الامه ففيه شبه في هذه الخصله من اليهود وفيه تشبه بهم وقد قال عليه الصلاه والسلام محذرا ومنذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا والرشوة كانت شائعة وفاشية ومشهورة في اليهود وكانت صفة لهم وكانت صفة لهم فمن فعل الرشوة من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود في هذه الخصلة الذميمة البغيضة الخطيرة قال عن ابن عن ابن عمرو اي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن لعن الله الراشي والمرتشي لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي هو من يدفع الرشوة ويقدمها للغير والمرتشي هو الذي يقبل الرشوة هو الذي يقبل الرشوة وأخذ الرشوة هو أخذ من أجل تغيير مجريات الأمور تغيير لمجريات الأحكام ولهذا كم من المظالم والجنايات وضياع الحقوق وإهدارها وتفويت المصالح تترتب على وجود الرشوة ولهذا المجتمع الذي تكون الرشوة فيه فاشية تضيع الحقوق تماما ولا يتمكن الإنسان أن ينال مصلحته إلا بدفع أموال وأيضا آخرون يدفعون هذه الرشوة لأخذ ما ليس لهم به حق تعديا على الضعفاء في حقوقهم وظلما لهم في ذلك. فالشاهد ان الرشوه امرها خطير جدا ولهذا جاء في جاء فيها اللعن والتهديد والوعيد لفاعل ذلك. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال اذا دخلت الرشوه مع الباب خرجت الامانه مع الكوه اي النافذه اذا دخلت الرشوه مع الباب خرجت الأمانة مع الكوة أي النافذة بمعنى أن إذا وجدت الرشوة انتفت الأمانة ووجدت الخيانة ووجد الظلم ووجد البغي ولهذا يقولون البراطيل والبراطيل اسم من أسماء الرشوة تنصر الأباطيل البراطيل تنصر الأباطيل البراطيل هي الرشوة تنصر الأباطيل أي تنصر الظلم بمعنى أن الرشوة إذا وجدت وجدت لنصر الظلم للتعدي على الحقوق للبغي على الناس لأخذ أموالهم بغير حق فالرشوة أمرها من أخطر ما يكون على المجتمعات تجد بعض الضعفة وبعض المساكين لحق من الحقوق ثم يأتي آخر ويدفع رشوة لمن بيده مثلا هذا الحق أو إيصاله لصاحبه فيغير مجريات الأمور ويجعل الحق لغير صاحبه ويجعل الحق لغير صاحبه فكم يكون في هذه الرشاوي سواء كانت مالا يدفع أو مصلحة تقدم أو نحو ذلك كم فيها من الجناية والتعدي والظلم للاخرين قال رحمه الله تعالى ولاحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما الرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي يغري هذا بقبول الرشوه ويغري ذاك بدفعها ويعمل على تحديد مثلا المبلغ او المصلحه التي تقدم من الراشي للمرتشي فهذا وسيط بينهما وهذا وسيط في الظلم وفي الحرام ومتعاون على الاثم والعدوان والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعم <تصفيق>
0: قال رحمه الله تعالى باب هدايا الأمراء غلول قال عن أبي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال, ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت قالها ثلاثة. قال رحمه الله تعالى باب هدايا الأمراء
1: هدايا الأمراء غلول ومعنى كونها غلول أي أنها أخذ للمال بالباطل وبغير حق ولا يحل لهم أخذ هذه الأموال أو أخذ هذه الهدايا وقبولها لأنهم قائمون على مصالح للأمة والسرع على هذه الأمانة وقاموا أيضا على الحقوق ورعاية حقوق الناس ومصالح الناس فأخذ الهدايا غلول لأن هذه الهدايا لها أثرها في النفوس لها فعلتها في القلوب ولهذا من يقدم الهدية وتكون الهدية مثلا ثمينة فيكون لها الاثر والوقع في نفس العامل او الامير او المسؤول فيكون له حظوه ويكون لطلبه شان ومكانه ولهذا لما لما كان لهذه الهدايا اثرها ولها ضررها وخطرها جاءت الشريعه بمنع ذلك وتحذير العمال الذين هم الامراء ومن يلون أمور الناس ومصالح الناس وحقوق الناس جاءت الشريعة بتحذير هؤلاء من قبول الهدايا وأن الواحد من هؤلاء لو كان في بيته لو كان في بيته ليس قائما على مصالح المسلمين لم, تأتي شيء لم يأتي شيء من الهدايا وإنما هذه الهدايا أشياء لها اعتبار معين ولها مقصد معين فجاءت الشريعه بحسن هذه هذا الامر قطعا لدابر الشر وقطعا لدابر ضياع الحقوق واهدارها قال عن ابي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقه ومعنى استعمله على الصدقه اي كلفه عليه الصلاه والسلام ان يكون جابيا للصدقات. فلما قدم قالها قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال هذا لكم يعني هذه هذا لكم هذه الصدقات التي كلفت بجمعها. أما هذا فهذا شيء أهدي إلي. أي ليس لكم وإنما هو لي أخذته هدية. هذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العماله مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الى فهل لا جلس في بيت ابي او بيت امه فينظر هل يهدى اليه شيء ام لا اي ان أن هذا الرجل لولا قيامه على هذه المصلحة وعلى هذا الحق أو هذه الحقوق من حقوق المسلمين لم تقدم له الهدايا وهذه الهدايا التي تقدم للعمال لها أثر على نفوسهم خاصة كلما ثمنت الهدية وعظم شأن الهدية كان لها الوقع في نفسه والنفوس ضعيفة النفوس ضعيفة وتتأثر ولا سيما إذا وافق أيضا هذا الأمر حاجة عند المرء فكم لها من الأثر على نفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل فهلا جلس في بيت أبي أو بيت أمة فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا ولهذا بعض الناس يكون على مصلحة من المصالح المهمة فتكثر له الهدايا فإذا انتهى من المصلحة وأصبح متقاعدا حتى السلام ما يسلمون عليه حتى السلام ما يسلمون عليه ولا يا فضلا أن يقدم له شيء من تلك الهدايا التي كانوا يقدمونها له فالهدية أصبحت أمرا مرتبطا باعتبار معين وهو قيامه على هذه المصلحة وإذا جلس في بيته ما يأتي شيء من هذه الهدايا لأنه ليس قائما على هذه المصلحة إذا هذه هدية لها اعتبار أو تعلق بهذه المصلحة فليست مقدمة مثل ما يقول العوام من أجل سواد عيون هذا الشخص أبدا وإنما هي مقدمة من أجل مصلحة هو قائم عليها ولولا قيامه على هذه المصلحة لم تقدم له وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه أي أيوة من ذلكم هذه الهدايا هي أخذ للمال بغير حق إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة. يحمله أي على رقبته. والمظالم يأتي الظلمة يوم القيامة يحملونها على رقابهم أيا كانت سواء كانت أموالا أو كانت أملاكا أو كانت رقاعا أو كانت بهيمة أيا كانت يأتي يوم القيامة يحملها على رقبته خزيا له وفضيحة على رؤوس الأشهاد وبين العالمين يأتي يوم القيامة يحمله إن كان بعيرا يعني الذي أخذه ظلما يأتي يحمل البعير على رقبته له رغاء بعير على رقبته يأتي يوم القيامة والبعير له رغاء خزيا له وفضيحه وإن كان بقرة لها خوار أو ساة تيعر كل هذه يأتي يحملها على رقبته ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة أي بياض ثم قال اللهم هل بلغت قالها ثلاثا قالها ثلاثا وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول يوما وحذر منه وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يأتين احدكم يوم القيامه وعلى بق وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لكم شيء لا املك لك شيئا قد ابلغتك انظر هنا في هذا الحديث قال اللهم هل بلغت رفع يديه حتى راى الصحابه صلى بطيب صلوات الله وسلامه عليه فقال لا ياتينا احدكم يوم القيامه وعلى رقبته بعير له رغا فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا ياتينا احدكم يوم القيامه وعلى بق وعلى رقبته فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها تغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق أي فيها مظالم متعديات فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت و و والعرب تقسم المال إلى قسمين صامت وناطق الصامت مثل الذهب والفضة ليس له صوت و و و و والناطق ما له صوت ولهذا مر معنا له خوار له رغاء له ثغاء له حمحمة هذه هذه أموال ناطقة لها صوت قال لا يأتين أن أحدكم يوم القيامة هو على رقبته صامت أي ذهب وفضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم حذر من التعديات حذر من الغلول حذر من الرشاوي حذر من الربا حذر من أنواع هذه المظالم والتعديات فكل من يظلم يأتي يحمل هذه المظالم على رقبته يوم القيامة أيًا كانت ولهذا ذكر البعير وذكر الفرس وذكر البقر وذكر الشاة وذكر الرقاع وذكر الذهب والفضة فصل عليه الصلاة والسلام محذراً للأمة ومنذراً من الظلم والتعدي على حقوق الآخرين والذي يضيع من الانسان في هذه الحياة الدنيا لا يضيع يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة لتؤدن الحقوق يوم القيامة ويوم القيامة لا يكون فيه دنانير ولا دراهم الدنانير والدراهم تنتهي في هذه الحياة الدنيا يوم القيامة لا, لا يوجد دنانير ولا يوجد دراهم فكيف تؤدى الحقوق من أخ من اخذ منه من أخذ منه بقر أو أخذ منه غنم أو أخذ من أراضي أو أخذ من أموال ظلما كل هذه لا لا تكون موجودة يوم القيامة هذه الأموال كلها تنتهي في الدنيا فكيف تؤدى جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام يأتي أو يحشر الله الناس يوم القيامة عراتا حفاتا بهما قالوا وما بهمن يا رسول الله؟ اي عرات معروف وحفاة معروف، فما معنى بهمن؟ قالوا وما بهمن يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، كل الاموال التي كانت عندهم حتى من كان عندهم مثل مال قارون لا يكون معه شيء من يوم القيامه ولا درهم واحد. فقالوا وما بهمن يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء. قال ثم ينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اكتسها منه قال حتى اللطمة قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما كيف يكون القصاص من أخذ منه أموال من أخذ الأموال لا يأتي بالأموال مالكا لها وإنما يأتي يحمله يوم القيامة خزيا وفضيحة على رؤوس الاشهاد هذه المظالم وإذا كثرت كثر ما يحمل على عاتقه ومن ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين طوقا على عنقه فهذه المظالم يأتي يحملها خزيا وفضيحة لكن القصاص بماذا يكون؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ وهم انما جاءوا بهما قال بالحسنات والسيئات ما معنى بالحسنات والسيئات يوضحه حديث ابي هريره في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس يوم القيامه المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وقدف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت في النار فهذا معنى قوله في الحديث المتقدم بالحسنات والسيئات فالمظالم تؤدى يوم القيامه لاصحابها وكل ظالم ياتي يحمل المظالم على رقبته خزيا للعالمين وفضيحه على رؤوس الاشياء ثم يبوء بعاقبه اثمه ثم ايضا تذهب حسناته تذهب حسناته للاخرين وإن فنيت حسناته قبل أن ما يقضى ما قبل أن يقضي ما عليه طُرِّحْ أخذ من سيئاتهم فطُرح في النار أروي لكم طريفة مفيدة قصة طريفة حصلت لي مرة مرة في إحدى البلدان استأجرت غرفة في فندق وكان من طريقتهم دفع تأمين حتى لو حصل في الغرفة شيء من ال... ودفع أجرة الغرفة فدفعت الأجرة ودفعت التأمين لما دخلت الغرفة وهي الغرفة الوحيدة التي بقيت في المكان لما دخلت الغرفة وإذا الرجل الذي قبلي كان ساكنا في الغرفة مدخل وإذا الغرفة والعياذ بالله لا تطاق ولا ولا يستطيع أن يرتاح الإنسان فيها فرجعت الى الشخص قلت انا ما استطيع ان اسكن في هذه الغرفه مليئه برائحه الدخان وما استطيع فاعد لي حقي ابحث عن مكان اخر قال اما التامين اعطيك اياه اما الاجره لا ما اعطيك الاجره لانها دخلت في الحاسب وفي الجهاز واشياء من هذا القبيل وانا ما اعطيك الاجره قلت اذا اعطني التامين فأعطاني التأمين ثم قلت له: الحق المتبقي الحق المتبقي هو باق لي وراجع لي الحق المتبقي عندك هو باق لي وراجع لي لم يضع عليه لم يضع عليه أبدا هو باق لي وما ضاع في الدنيا لا يضيع في الآخرة وباقي لي هذا مقابل ماذا تأخذه الآن السلام عليكم ومشيت لما مشيت بحثت في أماكن حتى وجدت فالرجل أخذ يلف يبحث عنه ويسأل حتى وجدني في في فندق من آخر وقال هذا حقك أقصد من ذلك أن الإنسان لو لو وعى هذا الأمر أن الحق أن الحق لا يضيع حق الإنسان لا يضيع إن أخذ قهرا وظلما وبغيا في الدنيا استعيد يوم القيامة الإنسان يوم القيامة أحوج من إلى الحسنات أحوج منه إلى ريالات من ريالات هذه الدنيا أحوج إلى الحسنات وحاجته الى الحسنات اكثر من حاجته الى المال المال ياتي ويذهب في الدنيا ياتي ويذهب لكن حاجه الانسان الى الحسنات ولهذا الشيء الذي يضيع في الدنيا ما يضيع هو ان ضاع في الدنيا باقي الانسان يوم القيامه الحقوق كلها تؤدى يوم القيامه ولو ان الانسان عندما يريد ان يسيء الى الاخرين او يتعدى على حقوق الاخرين يدرك أن هذا الحق الذي أخذه من الآخرين هو باق لصاحبه حتى وإن افتقده ظلما في الدنيا هو باق لصاحبه سيأخذه وافيا يوم القيامة يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فكيف بالإنسان الذي له عقل الآن الشاة التي تقدم وتنطح الأخرى بقرنها يقتص لهذه من هذه يوماء القيامة تؤدى الحقوق مع انها شاءت لا تعقل فكيف باناس عندهم عقل ويتعدون على الاموال ويظلمون الناس ويستلبون اموالهم بغير حق نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الهدية على الشفاعة قال عن ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى فيهدى إليه فيقبلها وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة إلا الرشوة في الحكم. قال ذلك كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
1: قال رحمه الله تعالى باب الهدية على الشفاعة. باب الهدية على الشفاعة. الشفاعة الشفاعة الأصل أنها إحسان للآخرين في مساعدته للوصول إلى حق من حقوقه ما إذا كانت شفاعة لأخذ ما ليس له لظلم الآخرين فهذه الشفاعة جائرة ظالمة وللشافع كفل من العقوبة ونصيب من العقوبة في شفاعة في الظلم وعمله هذا من التعاون على الإثم والعدوان فالشفاعة الأصل أنها إحسان للآخرين وسميت شفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر لأن الشافع ضم صوته وكلمته إلى صوت صاحب الحق معونة الله في الوصول إلى الحق معونة الله في الوصول إلى الحق يقول رحمه الله باب الهدية على الشفاعة باب الهدية على الشفاعة الشفاعة لا تخلو من حالتين إما شفاعة في حق إما شفاعة في حق حق للإنسان يريد أن يحصل عليه أو أمر من الأمور التي حق يريد أن يحصل عليه فطلب وجيها او شخصا له مكانه يشفع له في حصول هذا الحق فهذه هذا العمل من الشافع باب من ابواب الاحسان باب من ابواب التعاون على البر والتقوى له اجر عند الله اشفعوا تؤجروا يقول عليه الصلاه والسلام له الثواب على هذا العمل فهو باب من ابواب الخير والعمل الصالح واما ان تكون الشفاعه شفاعه في باطل شفاعة في باطل مثل أن يقدم الرديء على الفاضل الخير في مثلا عمل من الأعمال أو مهمة من المهمات فيشفع له شافع في أن يقدم على من هو أحسن منه مثلا فهذه الشفاعة ظلم فإذا أخذ الهدية على الشفاعة إن كان أخذ الهدية على الشفاعة في ظلم فهذا حشف وسوء شفع في ظلم وأدت شفاعته إلى تعدي على الحق وتقديم مثلا من ليس من ليس أهلا أو حصول هذا المشفوع له ما ليس له به حق فهي ظلم فعلى ماذا يأخذ هذه الهديه على معاونة على الظلم على معاونة على الإثم والعدوان، وأما إذا كانت شفاعة في أمر حق، فعلى ماذا يأخذ الهدية؟ أخذ لها بغير مقابل لأن هذا باب من أبواب الإحسان، يشفع وتوجر. أعطاك الله جاه، أعطاك الله مكان، فشفعت له، شفعت له، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. فإذا اخذت أخذت منه شيئاً مقابل شفاعتك. أخذت منه مالا بدون عوض بدون مقابل فيكون أخذ الإنسان لهذا المال أخذ بغير حق فيكون أخذ الإنسان لهذا المال أخذ بغير حق قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها أي على هذه الشفاعة من أجل هذه الشفاعة مثلا يقول لها أنا حقيقة كان موضوعي متأخر وكذا وأنت ساعدتني وقدمتني وكلمت فلانا قاد هدية لك بهذه المناسبة فأهدى له هدية عليها أي على هذه الشفاعة فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا فقد أتى بابا من أبواب الربا لماذا؟ لماذا يكون أتى بابا من أبواب الربا؟ لأن كل من المرابي وهذا أخذ مال بغير مقابل بغير حق أخذ مال بغير حق المرابي أخذ من من تعامل معه بالربا مالا بغير مقابل يقول له مثلا أقرضك ألف ريال تسددها لي ألف ال المئتين هذه بدون مقابل لا حق له فيها مثله هنا قال أتباب من أبواب الربا لأنه أخذ على شفاعته مالا وهذا المال الذي أخذه بدون مقابل بدون بدون مقابل ليس له عوض يقدم ثمن و أو يقبل الثمن ولم يقدم شيئا لينال به هذا الثمن فهذا وجه الشبه بين من يقبل الهدية على الشفاعة ومن يرابي أي أن كل منهما أخذ مالا بدون مقابل قال رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحّت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى الهدية فيقبلها فيهدى الهدية فيقبلها وهذا مثل الذي قبله وسماه ابن مسعود سحتا وفي الحديث يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كل جسد قام على السحت فالنار أولى به قال وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت أي عاون وساعد وشفع له حتى رفعت عنه المظلمة رد عنه مظلمة قال فهو سحت أي أكل للأموال الأموال بالباطل قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة انظر إلى هذه المقولة ما كنا نرى السحت إلا الرشوة يعني من النقول الكثيره عن السلف في تفسير السحت في قوله واكلهم السحت الرشوه لانها من ابرز واشنع صور السحت ولهذا فسرت الايه بها في كثير عند كثير من ائمه السلف رحمهم الله تعالى لكن لا يعني ذلك الحصر وهذا كثير في تفاسير السلف يفسرون الشيء ببعض افراده او بابرز او اشهر افراده او نحو ذلك قال قلنا قلنا يا ابا عبد الرحمن ما كنا نرى الصحت الا الرشوة في الحكم الا الرشوة في الحكم قال ذلك كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون اي هذا ضرب من ضروب الكفر ان تضيع احكام الله سبحانه وتعالى وحدوده بهذه الرشاوي أن تضيع حدود الله وأحكام الله سبحانه وتعالى بهذه الرشاوي التي يقبلها من هو قائم على هذا الحد من حدود الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر اي كفر دون الكفر الاكبر الناقل عن المله وثمه صور عديده في 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 هذا الحكم تكون كفرا دون الكفر الاكبر وهناك صور ايضا يكون فيها الحكم ناقلا من الحكم بغير ما انزل الله ناقلا من المله نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الغلول وقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله يقال له مدعم فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال شراك أو شراكان من نار أخرجاه
1: قال رحمه الله تعالى باب الغلول والغلول هنا المراد به الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم الأخذ من الغنيمة أن يسرق منها أو يستلب شيئا منها أو يخفي شيئا منها يخص نفسه به قبل أن تقسم الغنيمة قال وقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل أي حاشاهم أنبياء أنبياء الله ويمتنع في حقهم أن يكون فيهم من يغل هذا أمر لا يكون ولا يقع ويستحيل أن يقع من أنبياء الله الذين هم صفة الله وخيار عباد الله فهذا تبرئه وتنزيه للأنبياء أنه لا يقع شيء من ذلك من نبي فهم صفة الله وخيار عباد الله سبحانه وتعالى يمتنع ويستحيل أن يقع من واحد منهم غلول وما كان لنبي ان يغل ثم ذكر الله عز وجل حكم الغلول وعقوبه من يقع في الغلول قال ومن يغلل اي من الناس ويقع في الغلول ياتي بما غل يوم القيامه قال ومن يغلل اي هذه هذه هذا عقوبته وهذا وعيد الله سبحانه وتعالى لمن غل انه ياتي بما غل يوم القيامه ومعنى ياتي بما غل يوم القيامه كما تقدم ياتي يحمل الذي غله يوم القيامه اشرت الى الحديث حديث ابي هريره لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول وعظم امره قال لا ياتين احدكم يوم القيامه على رقبه وذكر اشياء مرت من يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي يوم القيامة يحمل هذا الذي غله على رقبته ويعاقبه الله سبحانه وتعالى بكل شيء غله قل ذلك أو كثر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له مدعم فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات هل اثر الفتح بعد الفتح بقليل رمي بسهم فمات فقلنا هنيئا له بالشهاده يا رسول الله هنيئا له بالشهادة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم شملة الشملة قطاء يلتحف به ما أخذ أموال طائلة ولا أخذ شملة قطالحات يتغطى الإنسان به، غلها أخذها قبل أن تُقسم الغنيمة أخفاها خص نفسه بها قبل أن تُقسم الغنيمة، غل شملة فقال النبي: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتنتهب عليه نارا أخذها من المغانم لم تصب المقسم لم تصبها المخاسم هذه الغزوه ايضا غزوه خيبر حصل فيها ايضا قصه رجل كما في الصحيح ابلى في النكايه في الكفار بلاء عظيما وحصل على يديه شيء عظيم في النكايه بالكفار في فقال بعض الصحابه هو من اهل الجنه قال بعض الصحابه هو من اهل الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. قال هو من أهل النار. فأعجب الصحابة رجل في الكفار وصمود في ملاقات الكفار وحصل منه يعني أمر عظيم في الفتك بهم. حتى إن الصحابة من شدة إعجابهم ببلائه العظيم قالوا هو من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وتعجب الصحابه من ذلك فأحد الصحابه أخذ يتتبع هذا الرجل ويتابعه فأصيب بضربه في القتال فلم يحتمل ألمها فأخذ السيف سيف نفسه ووضعه في نحره وقتل نفسه وقتل نفسه فجاء هذا الصحابي وقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله وذكر قصه الرجل وانه قتل نفسه قتل نفسه فهذا مع مثل هذا الحديث واحاديث كثيره اخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يقال لمن قتل في المعركه وملاقات الاعداء لا يقال شهيد هكذا جزما والآن سهلها اللفظة عند كثير الناس يقولون سُشِد فلان أو الشهيد فلان أو نحو ذلك بل بعض الأشخاص لا يذكرونه إلا بلقب الشهيد وفي صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد باب لا يقال فلان شهيد، وإذا كان هذا رجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وحصل له نكاية منه نكاية شديدة في الكفار حتى ان الصحابه قالوا هو من اهل الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار والشهيد هو من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا اي نيته في نفسه وباطنه بين وبين الله من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا ومن يدخلون الساحه ساحه القتال منهم من يقاتل حميه منهم من يقاتل عصبية منهم من يقاتل طمع في أمور دنيوية ليس كل من يدخل ساحة القتال صافية نية لله هذا بينه وبين الله إذا من يقتل في ساحة المعركة لا يجزم لها بالشهادة جزما أن يعني يقال فلان شهيد أو استشهد وإنما يقال نحسبه من الشهداء نرجو أن يكون من الشهداء إن شاء الله أنه من الشهداء أما أن يأتي بها الإنسان جزما ويقينا فلان شهيد ولا ينادى إلا بهذا النقب فهذا ليس صحيح والنصوص دلت على المنع من ذلك وأنه لا يقال شهيد لا يجزم بها لا يجزم بها لأن معنى جزم الإنسان بأنه شهيد أي أنه في الجنة مع الشهداء من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والله عز وجل قال فلا تزكوا انفسكم لا يزكي بعضكم بعضا فالاصل الا يقال ذلك الاصل الا يقال ذلك ومن حصل من احسان في القتال ونحو ذلك يقال نحسبه من الشهداء نرجو الله ان يكون من الشهداء ان شاء الله انه من الشهداء أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها جزل قال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا أخذها من المغالم لم تصبها المقاسم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ورأوا أيضا من حال الرجل ما رأوا أدركوا أن الأمر خطير جدا ففزع الناس أنظر الكلمة ففزع الناس يحصل خوف في القلوب وهذا أيضا يستفاد من أهمية الدعوة والوعظ تذكير الناس وتخويفهم وتخويفهم وذكر هذه النصوص نصوص الوعيد حتى يرتدع الناس ولهذا ذكرت أكثر من مرة أن الناس يحتاجون هذه الكتب الكتب التي تتكلم عن الكبائر وتحذر من الكبائر وتبين الوعيد على الكبائر الناس تحتاج إليها حاجة ماسة جدا لأن الإنسان إذا سمع الوعيد حصل له فزع حصل منه خوف وترك المخالفة انظر الآن قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين الشراك سير, سير النعل ظهر النعل جاء بشراك يعني لم يأتي حتى بنعل وانما شراك للنعل جاء بشراك او قال جاء رجل بشراك او شراكين فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر قال شراك او شراكان من نار شراك او شراكان من نار وهذا فيه ان هذا الغلول حتى لو كان قليلا ايضا في النار حتى لو كان قليلا شراك قال شراك او شراكان من نار ف مثل هذه النصوص تحدث في القلب الفزع والخوف من هذه الذنوب من هذه المظالم من هذه التعديات تحدث في القلب خوف وتجعل الانسان ينتبه ويتيقظ، ولهذا هذا الرجل جاء باشتراك يريد ان يتخلص منه. يريد ان يتخلص منه، قال اشتراك او قال اصبته يوم خيبر، جاء يريد ان يتخلص لان لان الناس فزعت وادركوا ان الامر جد خطير. نسال الله الكريم ان يصلحنا اجمعين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان يتولانا والمسلمين بتوفيقه وتسديده وعونه والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعاله وصحبه
0: <تصفيق> جزاكم الله